0: Lire la politique, Luce Perrault
1: François Sureau, je suis ravi de vous retrouver après quelques mois de séparation puisque vous avez siégé au, à la présidence du jury du prix du livre politique l'an passé vous publiez donc dans la collection Tract chez Gallimard Sans la liberté, en fait c'est ce que vous voulez sauver ce sont nos libertés vous oui. dénoncez toutes les atteintes
0: oui, et à, nos,
1: à nos libertés et principalement
0: L'origine de ça, vous voyez, vous vous faisiez référence à... Euh, au prix du jury du livre politique. Alors, vous, de l'an passé, assez, euh, qui était passé,
1: consacré
0: Qui était consacré à ce thème.
1: Aux menaces qui pesaient sur nos Exactement. libertés.
0: Et ce qui m'a frappé, ce qui m'a donné en fait envie d'écrire le livre, hein, c'est que quand, quand vous m'avez gentiment élu à la présidence de, 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 du jury, une présidence d'honneur, même, enfin, je ne pesais pas pour grand-chose, mais enfin j'étais assez frappé parce qu'avant, il euh, y a là, euh, avec l'uspero il y a là euh, euh, tous les journalistes politiques, euh, des directeurs de journaux, des rédacteurs en chef, enfin, des, des gens dont je ne connaissais pas les, les têtes, mais dont je lisais les articles. Et ce qui m'a frappé, je crois que ça m'a frappé pour pour la première fois. J'ai vécu dans une période où euh, je suis né en 57. Hein, j'ai vécu dans une période où en fait il y avait un affrontement assez net entre les tenants de liberté réelle et les tenants de liberté formelle. Globalement, les types de droite disaient la liberté, c'est la liberté plus la propriété, mais ça s'accommode assez bien du franquisme et de Salazar. Et les mecs de gauche disaient tout ça c'est des blagues. La seule vraie liberté, c'est les libertés populaires euh, qui s'accommodent d'un rôle excessif de l'État et d'une égalité totale des conditions. Bon, inutile de dire que les principes de 89 ne trouvaient pas totalement leur, leur compte ni dans un cas ni dans un autre. Mais en tout cas, ça se structurait en deux. Et les journalistes globalement. Alors, je, je caricature, mais les journalistes qui représentaient ces deux tendances aussi, euh, se structuraient assez n'étendus. Ce qui m'a frappé dans la, le jury dont vous parliez, c'est une anecdote mais ça m'a énormément frappé, c'est que je suis arrivé là-dedans, on a commencé à parler ouvertement au moment de choisir les livres, dans un climat de grande inquiétude. En fait, où cette inquiétude était partagée par des journalistes, entre guillemets, de droite et par des journalistes, entre guillemets, de gauche qui se demandaient sérieusement ce qui était en train de nous arriver. Ce qui est en train de nous arriver. Entre... La dislocation d'une forme d'identité nationale, euh, je veux dire pas ethnocentrique, hein, d'une forme d'identité culturelle et politique nationale, le mouvement des gilets jaunes, l'inquiétude, l'émeute, la réponse euh, à la fois éperdue, euh, brutale et au fond assez incertaine du gouvernement et l'incapacité à se tenir sur les principes. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, cette préoccupation, elle couvrait une très large partie du spectre intellectuel des gens qui délibéraient et ça m'a donné envie d'écrire ce livre.
1: Alors, les atteintes à nos libertés, expliquez-vous, commencent déjà, il y a, ça, ça dure depuis 20 ans en gros, vous remontez au charcutage de la Constitution, le texte fondateur qui régit nos vies de citoyens, nos vies d'individus, et qu'on a bousculé alors qu'il était très équilibré.
0: C'est, c'est, une, c'est une question très très importante, c'est-à-dire qu'en euh, réalité, le, le, la Constitution, et surtout la Constitution en ce qu'elle incorpore la Déclaration des droits, est euh, et, et quelque chose que nous devrions considérer comme un texte sacré. Mais ce qui s'est passé depuis. 1789, oui, quand, voilà, quand même. Absolument. Et <rire> je suis sûr que les auditeurs, là, vont se lever et faire comme nous et réciter. Moi, je, rien de même autant que, je vous ai du début, le peuple français constitué en, constitué en Assemblée nationale. Considérant que l'oubli et le mépris des droits imprescriptibles et naturels de l'homme sont la seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, a résolu de les exposer au monde. C'est une espèce de dinguerie comme ça, c'est nous ça, c'est extraordinaire, j'adore ça. Et et donc euh, ce texte est vraiment un texte sacré qui devrait nous émouvoir, qu'on devrait enseigner dans les écoles. Euh, ce qui s'est passé depuis 20 ou 30 ans, et peut-être est-ce dû au fait euh, à la technocratisation, à la banalisation de notre vie administrative et politique, c'est que en fait ce texte euh, bah, est devenu quelque chose avec quoi on peut ruser. Ouais, alors on ruse, on découpe dedans, on change un truc, on change un autre truc, on une dit au fond... par exemple ah, Mais ça c'est différent, c'est une question d'organisation des pouvoirs publics. Mais je veux dire, sur les libertés, on dit bah, au fond, euh, au lieu de dire euh, euh, on peut pas assigner quelqu'un à résidence sauf s'il y a vraiment des indices que c'est un méchant... On dit « Ah ben on peut, même s'il n'y a pas trop d'indices, du moment que c'est un juge désigné comme ça qui le fait ». Vous voyez ce que je veux dire Une espèce d'éloignement progressiste. Ça avait beaucoup frappé au moment de euh, la, la le, les dispositions de la loi d'urgence qui ont été invalidées par le Conseil constitutionnel sur, après les attentats. les attentats sur la consultation des sites islamistes. Bon. Euh, et, et ce que le Conseil constitutionnel avait jugé, c'est qu'on ne pouvait pas établir en France un délit purement cognitif. C'est-à-dire quelqu'un qui dit Mein Kampf ne peut pas réputer être nazi sans ça. Il aurait fallu fourrer Aaron au ballon, parce que c'était l'un des seuls qu'il avait lu clairement après la, avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et de même, que quelqu'un qui euh, consulte euh, jihademurtres.com euh, n'est pas nécessairement euh, suspectable de vouloir passer à l'acte. Il peut vouloir se renseigner, il peut vouloir faire des choses, etc. Le Conseil Conseil elle, le rappelle de manière extrêmement nette, en disant il y a quand même quelque chose d'absolument fondateur chez nous, c'est la liberté de la démarche purement intellectuelle. Que fait immédiatement après la commission des lois du Sénat et ses deux principaux représentants Eh bien, ils prennent la décision du Conseil constitutionnel et ils essayent de contourner sa décision en charcutant pour remettre la même disposition en place dans la loi, de la même manière, alors qu'elle Mais ça a été retoqué. Ça a été retoqué pour la deuxième fois. Mais je, ce qui m'inquiète plus que tout, c'est, si vous voulez, cette espèce de dérive par rapport dans laquelle notre texte fondateur est un texte avec lequel on peut ruser. Et à la fin... Bah, les gardes des Sceaux ne s'opposent plus en Conseil des ministres, il n'y a plus vraiment de débat au Parlement, les commissions des lois ne font plus leur travail, il ne reste plus que les neuf sages du Conseil constitutionnel pour nous expliquer qu'on ne peut vraiment pas faire, fa- pas faire ça. Là, il y, y a une sorte de déclin vous voyez, de, notre, de, de la caractéristique euh, de, de notre exigence civique, enfin constitutionnelle, fondamentale, que je trouve très inquiétante.
1: Et puis, vous dites, vous rappelez aussi que nul n'est censé ignorer la loi. Mais cette loi, elle change tout le temps. Alors, comment s'y retrouver
0: Ah, ça, c'est un, ça c'est, un, c'est un sujet absolument... Si vous voulez, le, 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 la norme, chez nous, a perdu son caractère transcendant. La norme oui. est, chez nous, devenue une sorte de règlement de l'infanterie. Enfin, si je puis dire, une modalité d'organisation de la vie sociale. Quand j'ai commencé mon métier... De juristes, il devait y avoir 6000 pages de, de, de journal officiel applicable. On en est maintenant à 28 ou 30 000 pages de journal officiel applicable et on ne peut pas penser que ni la situation des droits, ni la situation matérielle, ni la sécurité générale, ni la sûreté des Français se soient trouvées améliorées. Nous sommes rentrés dans une époque de folie normative. Cette folie normative, elle manifeste exactement la même chose que ce que nous disions par rapport au mal tout à l'heure, c'est la disparition d'un élément, non pas religieux d'ailleurs, mais d'un élément civique transcendant. La loi représentait un caractère transcendant. Euh, on, peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut, sauf ce qu'elle défend, et ce qu'elle défend doit être limité. Pour le reste, elle doit prévoir des mécanismes qui garantissent le droit des personnes pour les jugements, les poursuites, et rendre le citoyen indépendant de l'État, parce que si le citoyen n'est pas indépendant de l'État, s'il peut être impressionné ou intimidé par l'État, ça veut dire qu'il n'y a plus de citoyen libre, et donc il n'y a plus d'institution démocratique légitime. Et au fond, c'est ça notre système de droit. C'est pas compliqué, ça tient en 3-4 éléments, et ça ne demande pas 28 000 pages de texte. Et au fond, cet élément transcendant, tout se passe comme si nous avions cessé d'y croire. Au fond... Pourquoi est-ce qu'on a créé ça à la fin du XVIIIe Parce que nous étions animés par une espèce de gigantesque optimisme dans la nature de l'homme et les progrès de la société politique. Ensuite, dans un deuxième temps, on a eu un optimisme un peu scientiste. La science va prendre le, le relais progrès. des idéaux des Lumières, le progrès, etc. Et tout ça s'est combiné, au fond, je fais vraiment du, 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 comment dire, du malraux à la petite semaine, si vous voulez, mais la combinaison de l'héritage judéo-chrétien qui, en termes politiques, signifie simplement que Dieu est agissant dans l'histoire, et qu'il n'est pas un Dieu du commandement immobile, ce qui est la révolution fondamentale de cette affaire, quand même. Euh, le, 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 la combinaison de cet idéal judéo-chrétien qui aboutit à l'idée d'un Dieu a mis des hommes dans l'histoire, quelque chose d'assez original, parce que fond c'est le seul système qui pense comme ça, les autres pensent à un Dieu qui est sublunaire, comme ça, qui commande des trucs, mais qui est ahistorique, en réalité plus l'héritage des Lumières, plus l'héritage du progrès scientifique, nous avait disposé à quelque chose euh, où nous orientions notre édifice constitutionnel vers la réalisation de ce projet politique, pour, pour nous rendre meilleurs. Euh, et ceci, je, je regrette de le dire, et j'espère que ça ne durera pas, mais ceci est en train de disparaître sous nos yeux. C'est-à-dire que nous, nous ne croyons plus véritablement... Au, au progrès dans l'histoire et au progrès de la société politique. Et donc, les normes constitutionnelles ne nous paraissent plus transcendantes, mais simplement contingentes, et les lois ne nous servent qu'à organiser à minima la vie sociale. C'est très inquiétant.
1: Et, mais qu'est-ce que ça dit de l'État, justement, de euh, Alors, cette ça situation dit
0: de Ça dit de l'État que l'État a cessé d'être... Euh, euh, comment dire, l'instrument de la réalisation du bien. L'État n'est plus que l'arbitre raisonnablement passif du désir de chaque communauté ou de chaque individu de se voir reconnaître des droits au détriment des autres. Et c'est ce qui explique que nous sommes passés, au fond, d'une société des libertés publiques à une société des droits. La société des libertés publiques, elle a, elle a, elle a ce côté absolument fondamental que, que, que Simone Veil avait rappelé, d'ailleurs, que qu'au fond, dans la société de liberté, Maritain ne disait pas autre chose. Ce qui compte, ce n'est pas sa liberté à soi, mais la liberté d'autrui dont on se soucie, et le souci de la liberté d'autrui, nous fait alors construire un espace, un espace politique orienté vers le bien. Euh, ce souci de la liberté d'autrui a disparu. La société des droits, la société contemporaine, est une société où chacun réclame son droit en négligeant le droit des, des autres. autres okay. et, et ceci nous donne un aspect entièrement statique, où, au fond, l'État n'a plus désormais qu'un rôle passif de répartiteur des droits de créance que chaque communauté ou chaque individu croit avoir sur la société dans son ensemble. C'est, c'est la fin, véritablement, du, du, de, de ce grand optimisme qui va au fond de Michelet à je ne sais qui, enfin en tout cas... Aaron bon, il croyait encore Aaron il croyait encore. Aaron était libéral, donc il était moins porté à reconnaître à l'État un rôle absolument exceptionnel. Mais Aaron ouais. il croyait tout à fait. Il, était, il, il avait, malgré tout ce qu'il avait vu, malgré tout ce qu'il avait vécu, la pensée du bien. Ce qui me paraît extraordinaire, je, je disais tout à l'heure que que tout ça s'était fracassé sur la Shoah, les deux guerres mondiales, etc. Ce qui est extraordinaire, c'est quand je me souviens de mes parents et de mes grands-parents qui, eux, avaient connu ça très directement, mais ils continuaient d'être animés par le même optimisme. Alors que c'est nous, qui n'avons rien connu de tout ça, et nos enfants encore plus, qui, 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 qui sommes marqués par un pessimisme radical quant à l'idée de projet politique. Ça reste pour moi assez mystérieux.
1: Alors, en fait, vous êtes en train de nous expliquer qu'on est passé d'une France de citoyens à une France de communauté, d'individus, et qu'ils ne se préoccupent plus, préoccupe plus que d'eux-mêmes, surtout pas du voisin, surtout pas de la communauté différente, ça veut dire qu'il n'y a plus de nation possible
0: Ah ben bah ça veut dire que, oui, ça veut dire que... C'est, c'est, si vous voulez, le, là si
1: on reprend le terme de nation au sens de Renan, c'est oh il oui,
0: n'y a plus de nation. Il n'y a plus de nation dans ce sens-là, il n'y a plus de nation au sens où il n'y a plus de société politique. Je pense que le troisième terme de la devise républicaine, euh, la fraternité, euh, ne désigne pas en réalité l'idée d'une solidarité financière comme on le pense souvent. Vous voyez, être fraternel, c'est faire que tout le monde gagne à peu près la même chose. Je crois qu'au contraire, la, 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 la fraternité de la devise républicaine désigne le souci permanent de la liberté d'autrui. C'est-à-dire le fait de considérer l'autrui, euh, euh, de manière, euh, en enfin, faisant du Lévinas politique, quoi, de considérer l'autrui comme, comme, comme un autre soi-même en tant qu'il est un sujet politique. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Et et ça, cette cette notion de fraternité est en train de disparaître. Et donc, la la société politique disparaît sous nos yeux. Il y a autre chose qui disparaît avec la la rétractation des libertés. Au fond, vous savez, je crois qu'il n'y a que deux types de tempéraments. Il y a ceux qui préfèrent la liberté, fût-ce au prix d'un désordre, et puis ceux qui préfèrent l'ordre, fût-ce au prix d'une injustice. Et, et, Et le. Je ne tiens pas pour méprisables, les amateurs de l'ordre. Vous voyez, pas du tout. Je pense qu'il est, il peut être très justifié d'aimer l'ordre. Euh, mais enfin, c'est quand même deux différences d'opérament. Et ce que je constate, de manière peut-être un peu romantique ou un peu idéaliste, c'est que notre existence, à nous autres Français, en tant que nation, notre existence en tant qu'Occidentaux, en tant qu'Européens, c'est l'existence de gens qui, au fond, pensent que la liberté par les contradictions qu'elle provoque, par les troubles qu'elle provoque, par les drames qu'elle provoque, par les émeutes, par les révolutions, par tout ce qu'elle provoque, que la liberté est ce qui nous fait être présent au monde, et ce qui nous fait agir dans le monde. Sans ça, on serait des Aztèques, ou on serait des Chinois, ou on serait je ne sais quoi, mais on serait pas nous. Et nous, on est comme ça. Vous savez que ça me frappait parce que je disais... la.. la, la passage de la correspondance de au moment de l'affaire Dreyfus. Où, quand on regarde l'affaire Dreyfus, on, on se dit souvent, euh, c'est quand même abominable, quoique la moitié des gens, tout l'état-major, la classe politique, etc., ait euh, 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 voulu euh, envoyer le capitaine Dreyfus euh, à l'île du diable. Enfin, quand même, c'est une foutue nation antisémite. Et en fait, Disraeli explique à un de ses amis dans une lettre. Quand même. Je vous demande quand même de réfléchir... Euh, euh, non, c'est pas l'Israélie, c'est de ses successeurs. C'est un de ses successeurs. De ses successeurs euh, je ne sais pas, Salisbury qui explique dans une lettre, enfin, un, 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 un homme politique, de, ou peut-être ou peut-être, Roseberry d'ailleurs, à la fin du, du 19e, et il dit, au fond, je vous demande quand même de réfléchir au fait que tous les pays européens, sauf la France, auraient envoyé le capitaine Dreyfus au ballon, euh, sans que ça divise le pays, tous, y compris nous-mêmes, les Anglais. Euh, et le simple fait qu'il se soit trouvé euh, une masse quand même assez considérable de gars, euh, d'ailleurs font... tout à fait différents, et pour certains, pas nécessairement purs de tout antisémitisme, enfin, tout, quoi, euh, pour se lever autour de, de cette affaire... Et, et, au fond, je vais vous dire, de manière idiote et sentimentale, c'est ça que j'aime bien en France. Je, j'aime, j'aime même bien l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire, pour que ce, 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 ce que ça suppose, d'affrontement, voyez. Ils se sont affrontés avec une violence incroyable. Ils n'ont pas délégué au CSA le soin de réguler les prises de position publiques sur Dreyfus. Euh, auquel cas, on aurait abouti à un truc chèvre-chou euh, comparable à celui du dernier Conseil de guerre de Rennes. Il est coupable, mais il a des circonstances atténuantes circulées, il n'y a rien à voir. Non la violence de l'affrontement, euh, Bernard Lazare, Peggy, euh, euh, et même ceux d'en face, euh, la violence de l'affrontement, la, ça, c'est ce qui, il me semble, c'est ce qui nous a toujours constitué, nous a fait progresser. Et ça n'est pas sans crainte que je vois euh, se développer toute une espèce de, de discours euh, un peu lénifiant de ce qui est politiquement admissible et de ce qui est politiquement inadmissible. Je trouve ça un peu inquiétant.
1: Justement, euh, en France, les intellectuels ont un rôle très particulier, presque comme les les lanceurs d'alerte. C'est ce qu'a fait Zola, en gros. Mais vous ne trouvez pas que tous les grands auteurs de de la deuxième partie du XXe siècle se sont quand même couchés devant les états totalitaires, oui, à quelques ça, exceptions près. Ça, Est-ce que ça n'a pas influencé aussi les citoyens
0: Oui, alors ça c'est un vrai sujet. Je crois d'ailleurs qu'il y a un problème de rapport à la fiction. Euh, je crois que c'est Orwell qui avait relevé ça. Il y a un problème de rapport à la fiction. Euh, le, le romancier est un être de fiction. Alors, comme c'est un être de fiction, la fiction totalitaire, dans son délire de Cheochescu, de Mao, de Hitler, de Mussolini, de Franco, la fiction totalitaire, qui est une fiction littéraire, la fiction totalitaire plaît assez naturellement à l'écrivain de fiction. Non mais c'est idiot, mais c'est comme ça. Euh, le caractère euh, prosaïque de la démocratie parlementaire, sa corruption, ses arrangements, euh, le fait que ça soit très terre-à-terre et nullement fictif, euh, dégoûte un peu, le, dégoûte un peu le, le, l'écrivain de fiction. Et, et il reste vrai, c'est Tony Judd, vous savez, qui est un immense écrivain, un historien des idées euh, anglo-américain, qui a écrit ça très très bien. Euh, on est quand même, c'est vrai, un peu frappé, quand on regarde le XXe siècle, de voir qu'à quelques rares exceptions près, euh, les, les grands littérateurs français, par exception c'est euh, Aron, Pollan, Camus. Euh, Camus et Moriac, et puis quelques autres. Mais enfin, à part ces quelques exceptions-là, les grands littérateurs français ont tous pris la position des systèmes les plus abjects du siècle. Euh, ben, tous ceux qui sont devenus euh, fanats des régimes euh, euh, fascistes Mais En 68, c'était euh, alors, pro-soviétique contre pro-chinois alors en 68, c'est pro contre pro-chinois, et je, je me souviens, euh, parce qu'à l'époque j'avais beaucoup de, d'amis et de correspondants en Europe de l'Est, c'est à peu près, euh, 68, c'est à peu près euh, corrélatif de, 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 de l'écrasement de, de, des tchèques euh, à Prague. Et les étudiants pragois, enfin, disaient, mais c'est ahurissant, enfin, vous êtes dans un régime de liberté, de liberté presque totale, dirigé par le type qui globalement a sauvé la France du nazisme et de la collaboration, le général de Gaulle, et en fait, vous êtes en train de vous répandre dans les rues en brandissant des drapeaux rouges et noirs qui correspondent à ce qu'on a fait à peu de choses près de plus abjectes au cours du XXe siècle. Dites les gars, vous êtes complètement incompréhensibles. Et, 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 et ça, euh, voilà. et ça c'est, si vous voulez, il y a en France, mais ça c'est très très cru, la, la France... La France a plusieurs caractéristiques, évidemment, mais elle a cette caractéristique d'être euh, un pays qui, qui donne crédit aux fables politiques. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles elle a fait la révolution contre-française. Et donc, elle a donné crédit à la fable totalitaire. Ça, il n'y a aucun doute. Et je fais une différence entre la fable totalitaire nazie, évidemment, et la fable totalitaire communiste, parce que je persiste, contrairement à bien des gens, je persiste à voir dans la seconde euh, une dimension non-diabolique, enfin une dimension, euh, malgré tout, orientée vers une générosité de base, mais nous avons donné, euh, nous avons donné crédit à ces fables. Et, euh, et en même temps, c'est, parce que, c'est aussi parce que nous leur avons donné ce crédit que nous avons fait la Révolution française. Et
1: tout. Le grand problème, c'est que bon, ce, 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 ce monde euh, s'est écroulé. La gauche, la droite, qui euh, tous, partis confondus, ont abandonné ou laissé dériver la notion de liberté telle qu'elle était de l'individu et du citoyen telle qu'elle était définie en 1789... Mais le nouveau monde nous protège-t-il On peut s'inquiéter aussi. Il n'y a pas de loi pour ça. Non. C'est régi comment
0: Alors, si vous voulez, après, il faut être... faut être, Au fond, bon, on n'est quand même pas rentré dans une société autoritaire. Non, en revanche, mais... ce qu'on voit, c'est une pente. Alors, c'est la pente qui dit euh, l'État peut contrôler les manifestants de manière individuelle au lieu d'interdire les manifestants de manière collective. C'est ça, le filtrage des manifestants par l'État. C'est quelque chose, par exemple, qui est Il y, y a un vrai problème, là. A, non, mais il y a plusieurs problèmes de ce type-là qu'on peut noter et qui ne sont, euh, sont, sont, euh, sont pas extrêmement gays Alors, ce qui me frappe, c'est que, en fait, le, la droite, au fond, il y a deux choses qui ont disparu. Ce qui a disparu, c'est la droite libérale euh, la droite libérale à la haron, celle qui ne trouvait pas ça bien, quoi. Bon, Celle-là, elle a disparu. Et la gauche libérale, Bredin-Badinter, quoi, bon, pour, pour le dire vite, qui était celle de ma jeunesse. Elle a disparu aussi. Donc en fait, la droite est devenue à peu près totalement autoritaire, à part quelques quelques segments. Euh, euh, il y a chez les jupéistes, il y a chez Édouard Philippe, par exemple, il y a chez des attitudes qui ne sont pas des attitudes de, de droite autoritaire classique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ils sont, à mon avis, assez minoritaires dans le paysage de la droite. Et puis quant à la gauche... Euh, elle, elle s'est engouffrée dans euh, la course, enfin la gauche. Euh, la course à l'échalote. Euh, la course à l'échalote de, de la droite répressive classique. Donc on faut, il ne reste plus grand-chose. Et, et quant au Nouveau Monde, euh, si je puis dire, bah, il a donné un exemple assez fâcheux avec euh, l'inclusion des dispositifs exceptionnels de l'état d'urgence dans le droit commun. Parce que, personnellement, je ne suis pas hostile aux circonstances exceptionnelles. Ça, je pense que quand il y a des attentats, quand il y a des choses extrêmement graves, on doit pouvoir, et le droit constitutionnel français le prévoit, suspendre les, les, les garanties habituelles pour euh, frapper un grand coup et euh, rétablir le, le système Alors, démocratique et l'ordre démocratique, parce que c'est un ordre démocratique. Mais euh, on ne peut pas vivre en permanence sous ce régime. Donc ça dure 15 jours, ça dure 3 semaines, ça dure un mois, mais on ne peut pas vivre en permanence sous ce régime. Euh, ce qui a été fait par le gouvernement actuel, c'est en réalité était prendre des dispositions de l'état d'urgence pour les mettre dans le droit commun. Avec l'assentiment absolument total de tous ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes qui nous expliquaient qu'ils appartenaient à la génération euh, euh, morale de la souhaititude et du softness humaniste. Euh, ce qui n'a nullement été le cas. Et ça, c'est un tout petit peu préoccupant aussi.
1: Pour conclure, euh, François Sureau, Vous écrivez « Nous avons réussi le prodige d'asservir le citoyen en diminuant dans le même temps l'efficacité de l'État, sans améliorer la qualité de la représentation. » Vous voulez dire quoi exactement
0: Bah, Si vous voulez, ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est quand vous regardez, qu'est-ce qui se passe Euh, La Sacrée République nous avait légué un régime un peu autoritaire avec un exécutif fort. Ceci a été détruit par le quinquennat, par la réduction à rien des fonctions de Premier ministre, par l'absence d'élections intermédiaires, euh, et par la perte de la maîtrise de l'ordre du jour des assemblées parlementaires. Donc on a créé un régime qui est euh, tout aussi euh, présidentialiste euh, qu'un régime latino-américain, mais euh, tout aussi incertain qu'un régime de type 4ème République sur le plan de l'efficacité normative. Donc ça, c'est le, le, le premier truc. Donc on a, on, a, on a globalement, en 10 ou 20 ans, détruit ce qu'il y avait de bien dans le gaullisme. Il y avait des trucs mauvais dans le gaullisme, hein, les cours militaires de justice statuant sans recours, etc. Mais on a détruit ce qu'il y avait de bien. On a détruit ce qu'il y avait de bien, et dans ce même temps, cet État qui est incapable globalement de faire ce qu'on attend de lui, faute d'ailleurs aussi d'une classe politique qui est suffisamment de gueule par rapport à sur si la compare à la précédente. Pardon, mais je dis ça parce que je viens de lire le livre de Jackson sur De Gaulle, qui est assez fascinant parce que c'est un historien britannique, donc ça c'est assez fascinant. Donc on a détruit ça, et en même temps, euh, cette, cette classe politique inapte, cet État obèse et inefficace, prétend interdire aux citoyens d'exercer ses droits de citoyens Donc on détruit à la fois l'État et les citoyens. C'est une situation tout à fait nouvelle. D'habitude, on détruit le citoyen pour que l'État devienne fort. On fait du salazarisme, on fait du franquisme, on fait du, du je ne sais quoi, du mussolinisme, du stalinisme. Mais il est assez rare de voir une évolution dans laquelle l'État et le citoyen deviennent faibles en même temps. Et ça, c'est très dangereux.
1: François Sureau, sans la liberté, pour réfléchir... À nos libertés, je pense que c'est vraiment essentiel actuellement et c'est publié chez Gallimard dans la collection Tract. La garantie des droits et des libertés fondamentales place l'individu et le respect de sa personne au cœur d'un projet politique que l'article 2 de la déclaration de 1789 résume de la manière éclatante. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Les droits, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. À bon entendeur. Salut.